0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zum zweiten Streich der strengen Reihe »Ad Acta« – Kunst, Recht und Internet. Nachdem vergangene Woche Gerhard Ruiz als einer der Proponenten der Initiative Kunst hat Recht seine Anliegen vertreten und deren Hintergründe erläutert hat, diskutieren diesmal die Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin Monika Mokre und der Kulturökonom Paul Stepan Kritikpunkte, aber auch alternative Lösungsansätze. Der Ausgewogenheit halber sollte daher die eine Sendung nicht ohne die andere gehört werden. Allfälliger Nachholbedarf kann jederzeit über das Website von orange94.0 unter o94at oder direkt auf der Seite der Sendereihe unter no-na.net/dispositiv gestillt werden. Auch diesmal habe ich mir für den Schluss der Sendung wieder einen kleinen Lizenzrechtsschabernack einfallen lassen, doch zuvor zum Wesentlichen und meinen heutigen Gästen Monika Mokre und Paul Steppan. Durch die Initiative Kunst hat Recht hat eine Diskussion neuen Auftrieb und vor allem eine noch nie gesehene Breite erlebt, was ich persönlich ja für höchst überfällig halte. Die Diskussion um Verwertungsrechte, um Lizenzrechte und Urheberrechte in Verbindung mit Kunst und Internet. Wie stellt sich die Initiative und wie stellen sich die Anliegen, die formulierten der Initiative, aus eurer Sicht
1: dar? Es gibt ganz offensichtlich ein Problem. Dessen sind sich mal alle einig, es gibt niemand, der mit der derzeitigen Situation zufrieden ist. Weder die Kreativen, noch die Konsumenten, Konsumentinnen, noch die Produzenten, Produzentinnen, noch die Industrie. Das heißt, es muss was passieren, die Lösungsansätze sind halt höchst unterschiedlich. Jetzt muss man sich überlegen, wo die verschiedenen Interessen herkommen. Bis jetzt wurde immer äh, angenommen, es gibt eine Interessensidentität zwischen Kreativen und Industrie. Und das äh, hat es zwar in der Art und Weise noch nie wirklich so gegeben, aber ein Stück weit war es so, und das hat sich aber jetzt auch stark geändert. Und mehr und mehr Kreative fangen auch an, sich von den Positionen der Industrie zu entfernen. Das Problem ist ganz einfach, wenn man sich anschaut, womit hat die Industrie ihr Geld verdient? Und die Industrie hat ihr Geld nicht mit der Produktion verdient, sondern in großem Ausmaß mit der Distribution. Und genauer gesagt, das waren riesige Logistikunternehmen. Das heißt, die haben versucht zu steuern, wann kann was, wo rezipiert werden, wie schaut eine Global Release Strategie aus, wie bringe ich die Produkte dorthin, wo produziere ich die CDs oder DVDs billigsten oder die Bücher, wie schaut ein Marketingkonzept aus. Wenn man sich einen normalen Preis von einer CD zum Beispiel anschaut, dann äh, gehen in der Regel, Daumen mal Pi, 10% an die Verwertungsgesellschaften, 90% sind woanders. Und diese 90% sind die Stärke der Industrie gewesen. Wenn ich mir jetzt die Distributionsmöglichkeiten heute anschaue, dann sind von diesen 90% der Kosten äh, 60 bis 70% überflüssig geworden. Und jetzt gibt es natürlich seitens der Industrie einen starken Haltungstrieb, äh, diese 60 bis 70% Umsatz zu halten. Und das ist das, worum man jetzt im Endeffekt kämpft.
0: Bei den 10% für die Verwertungsgesellschaft, das beinhaltet praktisch Tantiemen und Honorare für Künstler auch schon und Künstlerinnen?
1: Das beinhaltet alles, was an die Verwertungsgesellschaften einmal geht. Dann werden von diesen 10% natürlich einmal die Verwertungsgesellschaften selbst finanziert und alles, was sie ausschütten.
2: Ja, und aus einer ganz anderen Sicht heraus denke ich mal, worum es hier auch geht, sind Begriffe von Kunst, inwiefern Kunst beruht auf eigenständigen Werken, wo ihm das Urheberrecht ansetzt, sind Begriffe von gesellschaftlicher Leistung. Kann gesellschaftliche Leistung nur über einen Stück Lohn, der sozusagen auf einem Markt ausgehandelt wird, zwischen individuellen Käuferkäuferinnen und Verkäufernverkäuferinnen Verkäuferinnen ausgehandelt werden oder gibt es andere Möglichkeiten der Finanzierung? Und das hat auch zu tun natürlich mit den Kunstformen, die jetzt in Kunstortrecht vertreten werden, die eher traditionelle Kunstformen sind und auch eher abwertend dann reagieren in Bezug auf Formen wie Sampling, Remixing oder so. Also der Gerhard Lois vergleicht es dann mit dem Plagiat von Gutenberg im Vergleich zu dem eigenständigen Werk, das ein, ein wirklicher Künstler, eine wirkliche Künstlerin erbringt. Und insofern halte ich diese Debatte gesamtgesellschaftlich auch für sehr wichtig, weil ich glaube, das trifft eigentlich Bereiche, die über die Kunst noch weit hinausgehen.
0: Du hast es schon angesprochen, die meisten Modelle, die da so ventiliert werden, beziehen sich auf Stückzahlverrechnung. Wie weit ist das jetzt eigentlich schon ein Fetisch geworden, der im 21. Jahrhundert mit den Methoden des Internets, ist das überhaupt noch durchführbar?
1: Es ist weniger ein Fetisch als ein Unverständnis dessen, was das Internet ist. Wenn ich etwas äh, pro Stück verkaufe, dann geht das nur, wenn ich auch pro Stück Kosten habe. Es gibt aber jetzt im Netz keine pro Stück Kosten mehr. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Masterkopie habe und sie einmal hochgeladen habe, kostet das Verteilen nichts mehr. Es kostet natürlich Bandbreite, aber es kostet weder denjenigen, äh, der es uploadet, noch denjenigen, der es downloadet etwas. Wenn ich keine Stückkosten habe, kann ich in einem Markt auch nichts verkaufen. Weil, wenn ich mir einen Wettbewerbsmodelle anschaue, würde der Preis immer den marginalen Stückkosten entsprechen. Wenn ich diese Stückkosten aber nicht habe, kann ich keinen Preis bilden in einem Wettbewerb.
0: Du gehst aber jetzt davon aus, dass äh, der Preis sich tatsächlich aus Investitionen, die bei der Produktion und, und beim Vertrieb anfallen, zusammensetzt, was ähm, in meinem Verständnis kaum je so war. Der Preis setzt sich eher aus dem zusammen, was der Konsument, die Konsumentin bereit ist, dafür zu bezahlen.
1: Bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich wegen der Struktur der Industrie, weil es einfach kein vollständiger Wettbewerb war, sondern ein Oligopol. Und oligopolistische Preissetzung wieder anders funktioniert. Sie funktioniert aber trotzdem nicht, wenn es keine Stückkosten gibt.
0: Naja, man könnte sie schon postulieren, aber die Frage ist, wie weit ist das überhaupt noch exekutierbar? Weil das würde ja sozusagen die Verfolgung der Verteilung beinhalten oder voraussetzen. Und da sagt man jetzt ein bisschen schwammig, naja, also äh, Kopien für den eigenen Bedarf und Freundeskreis lassen wir jetzt auch noch zu, aber meines Wissens sind dann noch nie irgendwo konkrete Grenzen, also wie viele hundert Freunde darf man haben, zum Beispiel genannt worden.
1: Der Punkt, da hast du natürlich recht, ist, wenn es keine Stückkosten gibt, ist es nicht mehr kontrollierbar. Das heißt, es gibt sowas wie das freiwillige Teilen, Sharen, das weltweit funktioniert. Solange ich das im Schulhof gemacht habe oder Kassetten herumgegeben habe, hat es das auch immer gegeben, hat es Lehrkassettenabgabe gegeben. Jetzt ist die ganze Welt mein Schulhof. Und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt, ganz ohne Stückkosten geht es nicht, weil es eben eine Freiwilligkeit gibt, mit der man nicht gerechnet hat.
2: Aus einer anderen Sicht wiederum ein anderer Aspekt, glaube ich, dieses, dieses Stück Preises ist schon, dass sich da kombiniert ein sehr altes Verständnis von Kunst, wo eben ein eigenständiges Werk geschaffen wird, das ich auch genau abgrenzen kann, dass ich genau einem Schöpfer, einer Schöpferin zuschreiben kann. Das ist also nicht, dass einem kollektiven Prozess irgendwie oder aus einem General Intellect entsteht, sondern wirklich von einem Kreativen. Das ist der eine Teil. Und der andere ist dann eben, dass Leistung nur über Märkte abgegolten werden kann. Adäquat. Und dieses Bild auch, das jetzt immer wieder kommt, also es wird uns kein Respekt erwiesen, wenn nicht bezahlt wird pro Stück, das lässt sich ja nur aus so einem Marktparadigma heraus erklären. Ne? Also irgendwie wird ja eigentlich Respekt dadurch ausgedrückt, dass man das herunterladen möchte, dass einem das offensichtlich gefällt. Also da wird über den Markt und über Preisgestaltung alles, also bis zur eigenen persönlichen Wertschätzung abgebildet. Und das ist, glaube ich, wiederum eine eher, also auch nicht mehr neue, aber das ist halt also eine Sache, die mit diesem neoliberalen Verständnis zu tun hat. Also es gab ja in den, in den 70er, 80ern durchaus zumindest in der Linken ein Verständnis, ein geteiltes, dass viele ganz zentrale Leistungen nicht über den Markt bezahlt werden. Dass da eben zum Beispiel der Staat finanziert oder das auf jeden Fall eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und gerade bei Kunst und Kultur gibt es eigentlich auch ein lange geteiltes Verständnis, dass alles, was Kunst und Kultur für Gesellschafter bringt, sowieso nie in diesem Stückpreis abgebildet wird. Weil es immer Nutznießer und Nutznießerinnen gibt, die sich das gar nicht kaufen, weil das ja eine Ausstrahlungskraft hat.
0: Ich glaube, eine Entwicklung schon seit vielen Jahren wahrzunehmen, dass sich eben der Staat aus solchen Bereichen zurückziehen möchte. Creative Industries ist da so ein Stichwort, dass man Kunstkulturförderung eigentlich nach amerikanischem Muster an private Institutionen unter Anführungsstrichen auslagern möchte. Das führt natürlich zum Teil zumindest zu einer Verbreiterung des Mainstreams.
2: Na, selbstverständlich. Ich meine, alle diese Überhaupt, alle Modelle, die über Nachfrage arbeiten, ne, haben, haben natürlich auch irgendwie das, dass sie den Mainstream verstärken. Also es gibt zugleich natürlich dann auch wiederum die, die offene Frage, also wie wird nun bestimmt, was der Staat eigentlich finanzieren soll. Also diese ganze Debatte, okay, Kunst und Kultur leisten etwas für Gesellschaft. Aber was genau und welche Kunst und welche Kultur, die schwingt da ja zwar immer im Untergrund und Hintergrund mit, wird aber nie explizit angesprochen, weil das schwierig ist, weil es irgendwie politisch nicht korrekt ist. Aber eigentlich geht es ja genau darum. Das wäre ja genau die Fragestellung. Und andererseits kommt ja in dieser Kunst- und Recht-Debatte, also von den Verfechtern und Verfechterinnen auch immer wieder das Argument, na gut, Öffentlich kriegen wir immer weniger und das wird auch so weitergehen. Und irgendwoher möchten wir unser Geld bekommen. Das ist was, was ich verstehe, also individuell und überhaupt auch als Anspruch. Es reicht nur meines Erachtens nicht aus für so einen, eine, eine Riesenbotschaft. Also eigentlich müsste es über das Urheberrecht gehen, weil eben Kunst Recht hat. Das ist eine sehr rechthaberische Position, nicht wahr?
1: Das Urheberrecht war eine Materie, die jahrzehntelang immer überall durchgewunken worden ist. Und es ist auch relativ verständlich, warum, wenn man sich äh, aus einem politischen Blickwinkel anschaut, man kann sich als äh, Freund der Kunst gebärden und das kostet einer nichts und es belastet kein Budget. Man kann jede Erhöhung des Ur also jede Verschärfung des Urheberrechts, jede Ausweitung der Schutzfrist durchwinken, man kann sich auf die Schulter klopfen äh, und dann geht man raus und sagt: Es tut uns leid, aber die Budgets haben wir kürzen müssen. Das funktioniert jetzt so nicht mehr, funktioniert jetzt so auch nicht mehr, weil wir, wie wir in Schweden gesehen haben, wie wir in Deutschland gesehen haben, zum Beispiel Beratenparteien entstanden sind und Politiker, Politikerinnen mitbekommen, dass dieses Durchwinken von urheberrechtlichen Verschärfungen oder Verschärfungen der Rechtsdurchsetzung nicht automatisch ein Stimmengewinn ist oder ein Zeichen von Liberalität ist, sondern auch ins Gegenteil kippen kann und sehr wohl Stimmen kosten kann.
2: Das hängt ja wohl auch an der Verbreiterung des, des Konsumentinnenkreises jetzt gerade im Internet, die halt wirklich da, für die das ein politisches Anliegen ist. Also ich denke, für den einzelnen Kunstkäufer oder so, also der ist als Wählerstimme nicht so relevant, nicht? also wie jetzt die Schutzfrist ist von einem bereits verstorbenen Maler oder so. Aber da gibt es jetzt wirklich eine Breite, die Wählerstimmenmäßig gesehen natürlich über, wahrscheinlich über die, die Anzahl der Künstler und Künstlerinnen weit hinausgeht.
1: Was die Creative Industries betrifft, sehe ich das Ganze eigentlich äh, nicht so negativ, wenn von vornherein klar ist, dass Kunst nicht darin abgehandelt wird. Es ist okay, dass man eine Politik macht, die sich mit Design auseinandersetzt, die sich mit Architektur auseinandersetzt, die sich mit allem Möglichen auseinandersetzt. Es muss nur klar sein, es ist weder Teil noch Ersatz für eine Kulturförderung.
2: Wobei diese Diskurse natürlich Hand in Hand gehen, ne? also ich stimme dem grundsätzlich zu, aber es ist natürlich so, dass auf der einen Seite gekürzt wird und auf der anderen Seite gesagt wird, na gut, aber da entsteht ohnehin was und die, die, die Lebens- und Arbeitsmodelle in den Creative Industries, die werden dann wiederum sehr wohl abgekupfert von so Ideen von Künstlern und Künstlerinnen, die ohnehin aus intrinsischem heraus schaffen, also da, da überkreuzt sich was
1: ist natürlich in Österreich durch die Einführung des Begriffs über Staatssekretär Morag damals passiert und folglich gibt es da gewisse Ressentiments. Was die Lebensrealität betrifft, gibt es natürlich mittlerweile sehr viele, die so, in Sowohl-als-Auch arbeiten, die teilweise in den Creative Industries arbeiten, teilweise in dem Kunstbereich arbeiten und da hin und her schwenken. Das ist die eine Sache, die andere ist aber von einer politischen Sicht muss klar sein, was eine Kunstförderung ist und was eine Creative Industries-Förderung.
0: Ihr beide beschäftigt euch mit diesem Themenfeld jetzt einerseits auf einer, sag ich mal, theoretisch-analytischen Ebene, andererseits seid ihr als Publizisten, auch als Autorin und Autor von dieser Seite her betroffen. Was würdet ihr euch für ein Modell wünschen?
1: Naja, wünschen kann man sich vieles. Das, was realistisch ist, ist, dass man in irgendeiner Form für die Arbeit bezahlt wird, in Form von, und da kommen wir eben jetzt nicht die Stückpreise im Sinne von, äh, jeder, der meinen Artikel liest, muss was zahlen. Oder jeder, der sich äh, die Radiosendung jetzt anhört, äh, sollte irgendwo was einwerfen. Sondern man bekommt einfach für eine gewisse Leistung was bezahlt. Und die Verwertung liegt dann bei wem anderen.
2: Also... Ich bin ja, also ich bin irgendwie eigentlich nicht betroffen, weil ich zwar, also das, das Geld, was ich sozusagen im Stücklohn als Autorin kriege, davon wäre ich schon längst verhungert. Ne? Insofern denke ich mir, das ist gar nicht uninteressant, also als Wissenschaftlerin in einer Institution, auch wenn das immer enger wird, ne, werde ich bezahlt dafür, dass ich etwas tue, dafür, dass ich auch nachdenke. Ich werde eben nicht pro Artikel bezahlt, ne? ich werde nicht pro Vortrag bezahlt. Im Gegenteil, zum Teil zahlt meine Institution dafür, dass ich irgendwo vortragen darf, was in sich jetzt wieder ein seltsames System ist. Aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass das ein Modell ist, das Sinn macht für solche Leistungen wie Wissenschaft oder Kunst, wo man sagt, das lässt sich so nicht abbilden. Und da das... Weit darüber hinaus geht, äh, mittlerweile in, bei den Leistungen, äh, über die, die die anerkannt sind, als welche, die öffentlich bezahlt werden sollen, äh, glaube ich halt wirklich, dass das auch in Richtung einer Debatte um ein, um ein Grundeinkommen geht in Wirklichkeit.
0: Einer der Gründe, warum diese Diskussion jetzt eine noch nie gesehene Breite, nämlich auch im Sinn einer breiten Öffentlichkeit erreicht hat, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich darin zu finden, dass einerseits immer mehr Betroffene äh, in der Lage sind, Alternativen zu sehen und zu erleben. Im Schallplattenvertrieb äh, der 70er und 80er Jahre kannte man keine Alternativen, da musste man nehmen, was man geboten bekam. Im Internet ist das jetzt ein bisschen anders, also eigentlich auch Ausdruck einer Demokratisierung.
2: Mindestens einer möglichen Demokratisierung denke ich mal nicht. Also die die Technologie eröffnet sehr viele Möglichkeiten in Richtung Informationsfreiheit jetzt im weitesten Sinne. Zugleich sehen wir natürlich auch auch im Internet, dass das immer wieder begrenzt wird, monopolisiert wird. Also es ist natürlich auch nicht so, dass sozusagen die freien Geister im Internet jetzt gegen die Industrie außerhalb des Internets kämpfen, sondern in, in Wirklichkeit sind Industrien in den beiden Bereichen im Spiel und ebenso Leute, denen es darum geht, kreativ arbeiten zu können, Kreatives äh, wahrnehmen zu können zu den bestmöglichen Umständen.
1: Das Problem äh, ist, dass das Urheberrecht über lange Zeit das Zusammenspiel von verschiedenen Teilen der Industrie geregelt hat bis hin zu den Kreativen. Mir als Otto-Normalverbraucher wäre es in Zeiten von Langspielplatten quasi unmöglich gewesen, das Urheberrecht zu brechen. Außer ich veranstalte jetzt in, meinen, äh, in meiner Wohnung eine Party und verlange Eintritt dafür. Oder, aber das ist schon alles relativ absurd und auch sehr klein. Heute, jeder Facebook-User, jede Facebook-Userin hat zigfach das Urheberrecht gebrochen. Ich würde mal behaupten, alle, die einen Internetanschluss haben, haben irgendwann einmal das Urheberrecht gebrochen, zwangsläufig. Das heißt, das Urheberrecht bekommt jetzt für die breite Masse eine Relevanz, die es nie hatte, weil es eben zwischen kreativen Produzenten und Distributoren ausgemacht wurde, jetzt aber plötzlich auch für alle User und Userinnen gilt. Und die haben, wie das Urheberrecht geschrieben worden ist, nicht mitschreiben können. Und das ist das, was sie jetzt auch Probleme schafft.
2: Das ist zugleich auch einer meiner größten Vorwürfe an diese Initiative Kunst hat Recht, dass sie einfach in genau die falsche Richtung gehen. Das stimmt ein bisschen klar. Es gibt, es gibt ein Gesetz und das müsste man jetzt umsetzen. Nicht? Aber die, die Umsetzung da ist auch der größte Hund drinnen und was das bedeutet für andere Rechte und für Freiheitsrechte und Rechte auf Privatraum. Und Zugleich ist es eben so, also, wenn, also Gesetze kann man halt verändern zum Glück und wenn Gesetz, wenn man versucht Gesetze durchzusetzen, die nicht adäquat sind, das ist politisch hochproblematisch, das bringt auch sozusagen die Otto-Normalverbraucher, Verbraucherinnen aus, der, aus dem Internet dann dazu, sich zu fragen, was ist das für eine Staatlichkeit, was ist das für eine Demokratie, mit der ich umgehe, wenn man einfach also auf Rechtsdurchsetzung beharrt, ohne sich zu überlegen, was die gesellschaftlichen Bedingungen sind.
0: Die Initiative Kunst hat recht, versucht die eben angesprochenen User und Userinnen insofern auch ins Boot zu holen, als man sagt, ja, man möchte jetzt eh nicht bei den Endkonsumenten und Konsumentinnen ansetzen, sondern bei den großen Bösewichten, äh, die den Upload machen. Ist das überhaupt noch eine mögliche, eine technisch mögliche Ansicht?
1: Dort, wo es den großen Bösewicht gibt, der wirklich die Server noch wo stehen hat, ja, P2P-Technologie funktioniert aber mitunter anders. Und äh, dort gibt es jetzt nicht mehr den einen Server, wie es ihn zu Zeiten von Napster noch gegeben hat, den man dann abschalten kann. Insofern, dort wo es kommerzielles Angebot gibt, wie es bei Upload der Fall war, macht man sich natürlich angreifbar. Bei vielen anderen äh, Clients, wie zum Beispiel äh, Wuse, äh, wüsste ich nicht, wen man da klagen kann.
0: Also die Rechner stehen außerhalb der Einflusssphären der rechtlichen? Es sind aber auch
1: nur mehr Clients, es sind ja jetzt auch keine riesen Server, die irgendwas anbieten, also es ist, es ist im virtuellen Raum.
0: Man kann es nicht abschalten. Also Upload und Download fließen gewissermaßen ineinander, insofern als die Server sich aus den Clients bilden. Das heißt, die Konsumentinnen sind selber das Serversystem und man lässt sich, das lässt sich gar nicht mehr so leicht unterscheiden, weil jeder sowohl an Upload als auch an Download beteiligt ist?
1: Zu einem gewissen Teil natürlich, ja. Also es gibt keinen Download ohne Upload gleichzeitig, in einem Torrent-System zum Beispiel.
0: Das heißt, die Kontrolle darüber wäre auch eigentlich nur mit sehr weitgehenden Maßnahmen zu gewährleisten, die dann schon ein großes Stück auch weiter in Richtung Überwachungsstaat gingen.
2: Ja, davon würde ich ausgehen. Wobei ich jetzt der Initiative Kunst ja. hat recht, dass eigentlich nicht unterstelle, dass sie das wollen, sondern eher unterstelle ich ihnen eine große Naivität in dem, was sie wollen. Also ich habe das Gefühl, die sind einfach lauwarme Eislutscher. Ne? Auf der einen Seite sagen wir, wir haben das Recht, Okay, soll so sein und das soll exekutiert werden, aber ohne, dass wir irgendwem damit wehtun, außer eben diesen völlig irgendwie abstrakten, bösen, großen, kommerziellen Anbietern. Das, es, es funktioniert halt nicht. Also ich würde wirklich nicht denken, dass das Recht in Wirklichkeit, was ich Akte, Befürworter, Befürworterinnen sind. Sie, 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 sie haben nur keine Vorstellung, wie es gehen soll und ziehen sich dann auf diesen Standpunkt zurück. Das wissen wir nicht, aber so sollte es halt sein.
1: Das, was aus den Forderungen ein bisschen rausklingt, ist, wir kontrollieren nur die Bösen. Was im Endeffekt so naiv ist wie eine Lotterie ohne Nieten. Entweder ich kontrolliere, dann muss ich alles kontrollieren, weil sonst kann ich die Bösen nicht identifizieren. Oder ich kontrolliere eben nicht, dann muss ich mir andere Modelle überlegen, die eben nicht auf Stückpreisen und nicht auf Kontrolle basieren. Und solche Modelle gäbe es. Solche Modelle könnte man auch versuchen, Geht aber derzeit nicht, weil sie nicht wirklich sinnvoll umsetzbar sind, solange die Major-Labels sowohl in Musik als auch in Film auf ihrem Content sitzen und ihn nicht zur Verfügung stellen für solche Experimente.
0: Es gibt auch die nicht ganz so oft vertretene Argumentation, dass Inhalte überhaupt freizugeben sind. Das ist eine Diskussion, die hat eine sehr lange Geschichte, in der es so eigenartige Achsen wie zwischen Egon Friedell und Bertolt Brecht gab, die beide den Besitz des Eigentumsrechts an der Idee abgestrichen haben und gesagt, das wäre eine Fessel für unsere kulturelle Entwicklung.
2: Naja, also Bertolt Brecht hat ja aus seiner politischen Position heraus das Eigentumsrecht insgesamt bezweifelt, was ich, womit ich auch sehr sympathisiere. Das, also ich ich, ich finde diese Debatte schon insgesamt sehr wichtig und sehr spannend und wie vorher schon gesagt, insbesondere in Bezug auf geistige Leistungen, weil die einfach nie individuell passieren, weil es eben so etwas wie den General Intellect tatsächlich gibt. Also ich habe immer wieder das frustrierende Erlebnis, dass ich irgendeine ganz geniale Idee habe und feststelle, dass diverse Kollegen und Kolleginnen in anderen Teilen der Welt sogar die gleiche geniale Idee ungefähr zur gleichen Zeit hatten. Und da ist eben irgendwas und wir haben irgendwas gelesen und eben, ich gebe mir auch redlich Mühe, wenn ich etwas schreibe, ordentlich zu zitieren, aber es fließen da sicher Dinge ein, die nicht von mir kommen, sondern die in einer Konferenzpause irgendwo diskutiert habe und dann habe ich gedacht, das ist mir selber eingefallen. Infolgedessen ist es auch von diesem moralischen Begriff her meines Erachtens außerordentlich gekünstelt zu sagen, das ist jetzt das Werk und das gehört jetzt mir. Also ich habe den Eindruck, dass bei diesen ganzen kulturpolitischen Debatten, die wir jetzt führen bei dieser Urheberrechtsgeschichte, anders jetzt auch bei dieser Debatte zum den Kulturinfarkt, was völlig ausgenommen wird, ist diese Frage, was leisten Kunst und Kultur eigentlich für Gesellschaft? Da gibt es also sozusagen das alte Modell, dass das der Staat festlegt, so ein patriarchalisches Modell. Der Staat sagt, was gut ist für die Gesellschaft und das wird dann finanziert und das heißt dann Kunst und Kultur. Und dann gibt es die neuen Modelle, wo man sagt, man kann das alles über den Markt machen. Beide ist sicher nicht richtig, ich tendiere eher zu diesem staatlichen Modell, weil wenn es gut funktioniert, ist es eben nicht so patriarchalisch, sondern man hat eine Öffentlichkeit, wo das diskutiert wird. Und ich glaube, dass man um diese Debatte nicht herumkommt, dass man in irgendeinem Punkt auch sagen muss, okay, was umfasst das alles? Das umfasst also von äh, dem kulturellen Erbe bis zu zeitgenössischen verschiedenste Sparten, verschiedenste Ansprüche von Kunst und Kultur, auch in Bezug auf, auf politische Einwirkung auf Demokratie. Und ich glaube, dass das die Debatte wäre, die zu führen wäre. Viel mehr, als, als, als dass man sagt: Okay, also da, da da müsste man ein bisschen anders finanzieren und da müsste man ein bisschen mehr und ein bisschen weniger.
0: Du hast vorher kurz zwischendurch erwähnt, dass du als Autorin, als Publizistin, wenn du von den Einkünften aus diesen Tantiemen dein Leben bestreiten müsstest, schon längst verhungert wärst. Da weiß ich dich in sehr guter Umgebung und Gesellschaft.
2: Es ist ja auch bekannt, nicht dass diese, dass, dass, dass diese Märkte so funktionieren, dass, dass es ein paar Superstars gibt und dann irgendwie eine Schicht, die da ein bisschen was davon haben und dann ganz, ganz viele, für die das maximal ein Taschengeld ist. Also insofern ist mir sozusagen auch diese, diese Aufregung nicht ganz klar. Es ist, ich meine, ich habe mit dem, mit dem Ludwig Lacher darüber gesprochen, mit dem ich da eine Auseinandersetzung hatte, und er meinte eben, dass das für ihn schon ein erheblicher Teil seines Einkommens ist, das sehe ich ja auch alles ein, aber ohne andere Formen der Finanzierung macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ist, und insofern frage ich mich auch, warum man sich genau darauf jetzt so bezieht, nämlich als, als kreative
1: das Urheberrecht bevorzugt Superstars oder befördert auch ein superstar Vor allem, wenn man sich in die Verwertungslogik äh, der Distributoren begibt, die ja äh, nicht äh, jedes einzelne Werk versuchen, bestmöglich zu verwerten, sondern die verwerten Bündel. Das heißt, ein Bündel an Rechten und dort nehmen sie sich die Rechte raus und stecken dort auch den entsprechenden Marketingaufwand hinein, wo sie sich hohe Returns erwarten. Den Rest äh, haben sie auch. Und wenn man anruft und fragt, kann ich das haben, dann werden sie sagen, ja. Äh, sie werden es aber nicht aktiv vermarkten. Das heißt, im Wesentlichen gehen die Marketingbudgets und äh, die ganze Aufmerksamkeit in einen ganz schmalen Prozentsatz an Künstler, Künstlerinnen und Werken, die sich eben möglichst gut und möglichst leicht vertreiben lassen. Weil dort ist die Rendite zu holen. Alle anderen können natürlich davon nicht leben.
0: Engt die Debatte jetzt nicht auch sehr stark damit zusammen, dass äh, der Musikindustrie schon länger durch die gestiegenen Bandbreiten eben im wachsenden Ausmaß mittlerweile auch der Filmindustrie das physische Produkt abhanden kommt. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich eine CD oder DVD schenke, wie oft werde ich das wohl noch machen? Und meine persönliche Einschätzung ist, nicht mehr sehr oft.
1: Naja, das war ja eines der Hauptprobleme. Die Industrie ist damit groß geworden, dass sie Bücher gehandelt hat, dass sie CDs gehandelt hat, dass sie DVDs gehandelt hat. Jetzt steht sie vor dem Problem, dass sie Film, Musik und Literatur handeln muss, aber eben ohne Bücher, CDs und DVDs. Das ist im Wesentlichen der paradigmatische Shift, auch mit dem im Moment gekämpft wird.
0: Und natürlich denke ich auch, dass mit hineinspielt, dass eine ganze Industrie eigentlich nicht mehr notwendig ist, nämlich der Vertrieb in der klassischen Form, es muss kein Produkt mehr von A nach B oder wohl noch immer geschafft werden.
1: Natürlich, also 10% vom Verkaufserlös einer CD äh, sind an die Verwertungsgesellschaften gegangen, Daumen und Mal Pi. Die übrigen 90 Prozent sind äh, für die Produktion, für die Distribution, für Logistik etc. aufgewendet worden. Vieles davon ist heutzutage in dem Ausmaß einfach nicht mehr notwendig und es gehen die Schätzungen dahin, dass man in etwa 60 bis 70 Prozentpunkte einsparen kann, also nach wie vor 10 Prozentpunkte an die Verwertungsgesellschaften gehen und dann braucht man auch immer irgendwie ein Budget von 20, vielleicht 30 Prozent für eine gewisse Art von Logistik, für die Wartung von Suchmaschinen, Internetportalen, Marketing etc. Aber das hieße ja natürlich auch, dass man im Endeffekt mit 30% des ehemaligen Umsatzes noch immer den gleichen Gewinn machen könnte. Wenn es darum geht, Alternativen sich anzusehen, was denn in Zukunft sein könnte, wie Vertriebsmodelle ausschauen könnten, dann stellt sich die Frage, warum fast 15 Jahre nach der Einführung von Filesharing noch immer keine Alternative zu Price per Unit, also Stück Preismodellen gefunden wurde, wo rundherum sich die Welt eigentlich komplett verändert hat. Also von Facebook, Twitter, Social Media, Amazon, Google etc., YouTube, lauter Modelle, wo mit freiem Zugang, mit Ausnahme jetzt von Amazon, enorm viel Geld geschöpft wird. Sind mir auch nicht sympathisch diese Modelle, es zeigt nur, es funktioniert. Warum es diese Modelle jetzt nicht gibt äh, für die klassische Filmmusik-Literaturbranche, liegt daran, dass äh, diese Modelle nur dann funktionieren, wenn man auch wirklich alles anbieten kann. Es macht keinen Sinn, so wie früher, einen kleinen Nischenladen für ein hochspezialisiertes Genre für Platten irgendwo zu haben und dann findet man seine Fans im Land die Reisen an und kaufen. Das funktioniert im Netz so nicht mehr. Wenn ich äh, eine Plattform habe, dann sollte ich auch ein möglichst breites Spektrum anbieten können. Und dafür braucht man derzeit noch äh, den Sanktus auch der Major-Labels. Und solange ich diesen Sanktus nicht bekomme, äh, ist es auch nicht wirklich sinnvoll, Businessmodelle zu etablieren. Das heißt... Da wäre der Ausweg, um eine gewisse Dynamisierung in den Bereich reinzubringen, dass man für den Handel im Internet äh, gesetzliche Lizenzen bekommt. Gesetzliche Lizenzen würden in dem Fall heißen, es darf alles angeboten werden, aber es besteht eine Verpflichtung zur Kompensation. Es läuft genauso wie beim Radio. Eine Radiostation muss jetzt nicht anrufen bei irgendeinem Label und fragen, darf ich dieses Lied spielen? Sondern ein Radio kann jedes Lied spielen, aber es muss den Vertrag mit den Verwertungsgesellschaften einhalten. Wenn es sowas auch fürs Internet gibt, dann würden in sehr kurzer Zeit Geschäftsmodelle entstehen, die auch den Kreativen wieder zugutekommen.
0: Naja, also im Radio, weil du es angesprochen hast, ist im Normalfall sehr wohl eine Art Stückzahlverrechnung, insofern als die Radiosender Titellisten abgeben. Die freien Radios sind eine Ausnahme. Wir zahlen pauschaliert.
1: Das ist ja okay. Also die Titellisten gibt's, weiß ich, aber es kann dir kein Label sagen, du darfst das nicht spielen.
0: Es stellt sich auch die Frage der Überregionalität. Das ist einerseits weit gefasst überhaupt eine medienrechtliche Frage, weil wir erinnern uns vielleicht nicht alle, aber doch einige, an die Situation, dass zwei Journalisten von Profil, nämlich Michael Nickerbacksch und Ulla Schmidt, einvernommen wurden als Beschuldigte in Österreich im Zuge eines Rechtshilfeansuchens der Staatsanwaltschaft München. Sie hatten nämlich aus den Akten eines laufenden Verfahrens zitiert. Das ist in Österreich kein Delikt, in Deutschland aber wohl. Die Staatsanwaltschaft München hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass Deutschland Tatort ist, weil Profil einerseits zwar nicht im Handel, aber über Abo zu beziehen und andererseits, und das ist der springende Punkt, auch über Internet zu beziehen. Das gilt jetzt natürlich für alle Medien, die im Netz vertreten sind. Um sicher gehen zu können, dass gar nichts passiert, müsste man sich also nach den Mediengesetzgebungen bei der Korea richten, womit auch Bürgermeisterjubelfunksendungen eigentlich schon ein juristischer Eiertanz wären. Und das spielt jetzt eben hier auch natürlich mit hinein, weil du sagst, ja, wir dürfen alles spielen, naja, wir dürfen alles spielen, was in Österreich auf den Markt gekommen ist und von den Verwertungsgesellschaften behandelt wird. Mit Titeln, die bei uns gar nicht erschienen sind, aus welchen Gründen auch immer, das gibt es, sogar in gar nicht so kleiner Zahl, stellt sich das schon anders dar.
1: Das ist natürlich ein Anachronismus, der im Internet sowieso obs obsolet ist. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich überlegt habe, was runterzuladen, war, wo ich versucht habe, von M.A. Numinan, einer finnischen Band, in Österreich was zu kriegen. Ich habe mir sämtliche Verzeichnisse durchgesehen, war in zig Plattenläden, man hat versucht, in Finnland anzurufen und zu bestellen etc. Ging alles nicht. Einmal in Napster eingegeben, war eine Sache von zwei Minuten, kein Problem. Auch wenn ich mir äh, die deutsche Brennerstudie von 2003 bereits anschaue, dann war damals das Hauptargument, warum 2003 bereits Filme runtergeladen werden, weil es verschieden, verschiedene äh, nationale Releases gegeben hat. Und wenn damals irgendein Hollywood-Blockbuster als Spider-Man oder sonst was ein Jahr später oder ein halbes Jahr später in Deutschland angelaufen ist, als in den USA, haben die Fans das natürlich vorher sehen wollen. Und zwar dann, wenn es in den Medien ist, dann, wenn es beworben wird und nicht dann, wenn, das, äh, wenn der Vertrieb sagt, du darfst. Und äh, das war 2003 bereits für Film das Hauptproblem, was Downloads betroffen hat. Daraus wurde zum Teil gelernt, die wirklich großen Blockbuster, starten mittlerweile innerhalb von einer Woche weltweit. Innerhalb von einer Woche nur deshalb, weil bei uns am Freitagskinoprogramm wechselt und woanders vielleicht am Donnerstag oder Mittwoch. Aber daraus wurde soweit gelernt, was wirklich die Blockbuster betrifft. Bei vielen anderen Dingen wurde daraus nicht gelernt. Wenn man sich zum Beispiel Fernsehserien anschaut, am Tag nach, dem, nach der Erstausstrahlung ist jede Fernsehserie natürlich illegal äh, verfügbar legal ist sie sechs Monate später verfügbar, wo man sich die Frage schon stellen muss, was erreicht man mit dieser Verzögerung, außer dass man garantieren kann, dass man sechs Monate lang nicht legal konsumieren kann. Das heißt ja nicht mehr, dass man es nicht konsumieren kann. Ein Anderer Punkt, der da reinfällt, die Kinosperrfrist in Österreich, dass Filme, die im Kino angelaufen sind, erst nach sechs Monaten auf DVD erscheinen dürfen und 18 Monate später in ins Fernsehen kommen dürfen. Wieder alles, was ich erreichen kann, ist, dass die sechs Monate äh, es keine legale Möglichkeit gibt, die Filme zu sehen außerhalb des Kinos. Es heißt aber nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Filme zu sehen. Und diese Anachronismen schaden der Wirtschaft und auch den Kreativen natürlich, weil das ist da, wo man am ehesten noch Geld machen kann, wenn der Film einmal sechs Monate alt ist. Oder auch ein Audio-Release, äh, sechs Monate alt ist, äh, ist es weitaus un uninteressanter. Geht bis zu iTunes, wo ich dann äh, legal in Österreich äh, warten muss, bis das ein Österreicher Markt ist. Jeder weiß, dass man sogar iTunes austricksen kann, indem man sich einen amerikanischen Account anlegt. Also kann ich es in Österreich sogar kaufen. Und das Lustige ist, ich muss mir dafür eine amerikanische iTunes-Karte kaufen, wenn ich um 50 Dollar eine iTunes-Karte kaufe, zahle ich dafür aber nur 35 Euro aufgrund des Wechselkurses. Das heißt, ich zahle de facto weniger, wenn ich es legal am amerikanischen Markt runterlade, als wenn ich es legal am österreichischen Markt sechs Monate später runterladen würde.
2: Das ist aber dann nur halb legal, oder? In Wirklichkeit darf das ja trotzdem nicht aus Österreicher, oder?
1: Also welche Übertretung äh, das sein soll, dass ich jetzt einen... <lacht> amerikanischen Account angelegt habe, weiß ich nicht wirklich.
0: Das ist auch etwas, was neu ist, dass sozusagen der Einfluss des Verkäufers oder des Produzenten, manchmal ist das ja durchaus eine Personalunion, auf das Produkt über den Zeitpunkt des Kaufes hinaus wirkt. Also auf die E-Book-Reader kann ein äh, Kindle zugreifen, wenn es zum Beispiel was passiert ist, äh, sich herausstellt, dass sie äh, die Lizenzrechte für ein Buch, das sie vertrieben haben, dann doch nicht haben, weil sie den Prozess verloren haben, <lacht> sind sie in der Lage, dieses Buch zurückzurufen. So geschehen passenderweise mit George Orwell's 1984, das dann eines Morgens den Leuten von ihren Readern gelöscht wurde. Das war mit konventionellem Buchhandel so nicht möglich.
2: Das zeigt es ganz deutlich nicht, dass es hier wirklich um etwas anderes geht, dass sie keine physischen Produkte verkauft werden, sondern es werden Inhalte verkauft. Und dieses, diese Inhalte können unter Umständen, wenn das technisch möglich ist, dann halt auch leichter entfernt werden, als sonst müsste jemand physisch zu mir ins Wohnzimmer kommen und mir mein Buch wieder wegnehmen.
0: Und vor allem einmal
1: wissen, dass du es gekauft hast.
2: Ah, wieder war ja.
0: Also Überwachung spielt in dem Ganzen auch wieder eine große Rolle. Könnte es sein, dass da überhaupt die Musikindustrie benutzt wird, um sozusagen Maßnahmen schmackhaft zu machen. Ich denke mir oft, es gibt diese zwei großen literarischen Zukunftsvisionen, den Huxley und den Orwell. Wenn man sich den Huxley ansieht, ist er eigentlich an der Realität schon sehr nah dran, die wir heute erleben. Nur eines konnte sich Huxley bei aller Fantasie, die er hatte, überhaupt nicht vorstellen, nämlich, dass die Leute das freiwillig akzeptieren. Deswegen hat er aus dramaturgischen Kniff die Droge eingeführt. Siehe da, wir haben heute eigentlich eine in sehr weitgehend in diese Richtung gediehende Situation, ganz ohne Droge.
2: Wo ich nicht glaube, dass man die Musikindustrie dafür braucht, sondern das ist dieses, wirklich, was ich sehr, sehr deutlich erlebe, dass also der Wert der Sicherheit außerordentlich so viel wertvoller zu sein scheint, oder zumindest wenn er so verkauft wird, als der Wert der persönlichen Freiheit oder der Demokratie. Also an dem Punkt, wo es um irgendwie Terrorismus geht, um, um, um illegale Einwanderung, was auch immer, nehmen wir auch jenseits des Internets, werden er ja Maßnahmen hingenommen, also mit Dankbarkeit geradezu.
1: Es geht vielleicht ohne Droge, aber offensichtlich nicht ganz ohne Sucht. Und äh, das Suchtverhalten ist natürlich schon gegeben.
0: Soweit Monika Mokre und Paul Stepan. Montag nächster Woche hören wir gleich zwei Positionen, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Die Meinungen von Werner Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes Film- und Musikindustrie der Wirtschaftskammer Österreich und Konrad Becker, Künstler und Leiter des World Information Institutes. Nun zur versprochenen Lizenzrechtsverletzung. Heute trifft es einen Urheber den Komponisten Richard Strauss, der 1949 starb und somit noch keine 70 Jahre tot ist. Deshalb dürfte ich die nun folgende Aufnahme nicht ohne Zahlung von Tantiemen ins Internet stellen, was ich aber gleich im Anschluss an die Ausstrahlung schnurstracks zu tun gedenke. Zum Komplizen mache ich diesmal meinen Vater, dessen Einverständnis ich zwar leider nicht mehr einholen, wohl aber begründet annehmen kann. Zwar war er selbst Nutznießer von Tantjemen. er hatte das Glück, lange Jahre dem Wiener Staatsopernchor anzugehören, als dieser bei Schallplattenproduktionen international bestens im Geschäft war und bezog vor allem über die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor gutes Geld aus der Rechteverwertung. Dennoch war es ihm seine letzten Jahre ein großes Vergnügen, illegale Veröffentlichungen auf YouTube anzusehen. Unrechtsbewusstsein! hatte er dabei keine Spur. Wie den meisten Menschen war ihm das Vergnügen des schnellen, unkomplizierten Gratiszugangs viel zu viel wert, um sich über dessen Rechtmäßigkeit groß Gedanken zu machen. Selbst wenn ihm Aufnahmen unterkamen, an denen er selbst mitgewirkt hatte, dachte er keine Sekunde, dass ihm durch Gratis-Downloads finanzieller Schaden zugefügt werden könnte, sondern verhielt sich wie, nun ja, ich behaupte mal, wir alle. Hören wir also das Lied mit dem nicht ganz unpassenden Titel Traum in der Dämmerung von Richard Strauss singen. Die Privataufnahme stammt aus den 1960ern, ist technisch auch dementsprechend nicht ganz befriedigend, aber doch gut genug, dass ich sie per Internet mit Freunden und Freundinnen in aller Welt teilen möchte. Wer Geschmack daran findet, kann sich unter http://no-na.net gerne mehr davon holen. Fürs Zuhören dankt zuvor, in diesem Fall auch als Sohn des gleichnamigen Vaters, Herbert Gnauer. ist ob